0: Esas personas usualmente tienden a adaptarse muy bien a, al trabajo y entienden también que el adaptarse al trabajo significa dejar a la familia en la casa, trabajar muchas horas al día, cambiar rutas eh, y, y todo lo que implica la industria del autotransporte en México.
1: TransPodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar acerca de un tema relacionado con el transporte, la logística, la tecnología. Y el día de hoy tenemos un episodio, como todos, muy interesante, pero hoy vamos a platicar de algo que generalmente yo creo que es algo relativamente novedoso, que es acerca de los análisis y diagnósticos a los operadores dentro de su parte psicológica. ¿no? Entonces el día de hoy vamos a platicar con Walter Rosenkranz. lo dije bien, Bien. Sí,
0: sí, lo dices bien.
1: Maravilloso. Y él es el country manager de una empresa que se llama Unity Psychometrics. Y bueno, eh, se dedican a hacer el análisis eh, de la personalidad, del comportamiento a través de test eh, psicométricos, pues de cualquier cantidad de, 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 de vamos, de personas, pero sí quieren enfocarse a lo que es el autotransporte de carga y en el caso de los operadores que, como lo hemos dicho muchas veces, son el recurso humano más importante en una empresa de transporte. Por eso, mucho gusto saludar el día de hoy a Walter, que lo tengo del otro lado de la línea. ¿Cómo estás?
0: Eh, muy bien, Clemente. Muchas gracias a ti por la invitación. ¿eh? Muchísimas gracias por darnos el espacio de poder contarnos un poco sobre la salud mental de los operadores del autotransporte, eh, que no es un detalle menor, sobre todo en días como y, y momentos en los que vivimos, como, como el, estos años, ¿cierto? A raíz de la pandemia y de todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo.
1: Bueno, y tenemos que tomar en cuenta, Walter, que mucho eh, es la escasez del recurso humano que tenemos hoy con los operadores, ya lo hemos platicado en este espacio, es cada vez más difícil crear y formar operadores porque no hay esa eh, ambición o esas ganas de volverse operador por parte de, de, pues de los hijos de los operadores que eran los principales este, nuevas generaciones que existían hoy. ¿no? Van a la uni universidad, no les interesa subirse un tracto camión a lo mejor no es atractivo. Por eso también tan importante conservar el recurso humano que se tiene hoy por hoy. Pero vamos a empezar desde el principio. Primero te quiero preguntar acerca de tu experiencia. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esta compañía? ¿De dónde viene? Cuéntanos un poquito más acerca de esto.
0: Con mucho gusto, Clemente. Eh, te, te cuento un poco. Eh, yo soy, el, como tú bien dices, el country manager para, para México de Junti Psychometrics. Eh, nosotros partimos aproximadamente hace tres años acá en México. Sin embargo, ya tenemos 70 años de experiencia, al menos en el, en, en el brazo de la psicometría. ¿no? Eh, respecto al origen de nuestra empresa, va a parecerte eh, que casi, esto, esto te va a sonar muy loco, pero el inicio de nuestra empresa está en el año 1489, con los hermanos eh, Luca Antonio y Filippo Junti. Ellos eh, partieron, cierto, con, la, con una de las primeras editoriales eh, de, de, de a máquina, cierto, que habían en, en Europa. Hay que considerar que la invención de la empresa de, por Gutenberg, cierto, fue en el mil mil cuarenta mil cincuenta. Estamos hablando de cuarenta años después, o sea, para ellos era ayer. Eh, entonces ellos partieron justamente con este negocio. Eh, so, solo como otro dato. Eh, Filipo fue el proveedor de libros impresos, por, yo diría casi por toda la carrera, de nada más y nada menos que Leonardo da Vinci. Yo tuve la suerte de tener cuadernos de Leonardo da Vinci en mi mano cuando fui invitado a los headquarters de, de Junty en Florencia. Wow. Pero volviendo al, al centro de la historia. El brazo psicométrico tiene, tiene 70 años. Nosotros somos, yo te diría que fácilmente, top 3 de las empresas en Europa. Eh, para para hacerte una idea de los clientes con los que trabajamos, trabajamos, por ejemplo, con el ejército italiano, trabajamos con empresas como, por ejemplo, como Shell en toda Europa, trabajamos con, con fábricas como la de Fiat Chrysler, etcétera, En distintos rubros, como tú dices, de la psicometría adicionalmente, eh, en eso, desde el punto de vista de los recursos humanos, adicionalmente nosotros somos una de las editoriales más importantes en el mundo de, de psicología, de psicometrías para la psicología clínica, así como también de educación. Eh, así que tenemos un, un, muchísimo conocimiento en el desarrollo eh, de, de pruebas psicométricas. De hecho, por ejemplo, nosotros trabajamos con universidades como la Universidad eh, Sapienza de Roma, universidades de, como Oxford, como la Universidad de Minnesota... Con la Universidad de Chile, ¿cierto? Que es donde, de donde yo soy. Y, y en general, una red muy amplia de profesionales de la psicometría.
1: Mira, Walter, no pretendo que en 30 minutos a este. Ahora sí que. Demos una catedral, yo creo que ha de ser una ciencia o una, unos, un protocolo muy interesante todo esto del análisis. Sí. Eh, pero vamos a, vamos a, la mayoría de la gente que está escuchando este podcast eh, eh, a lo mejor obvia que, que el temperamento, el comportamiento eh, se, se puede eh, pues ahora sí que descifrar de alguna u otra manera en base a pruebas. Eh, pero la gente como que necesita que lo hagamos muy tangible para que lo entiendan. ¿Qué es lo que técnicamente hace una persona a la hora de hacer un test y cómo constan estos test para podernos dar cuenta de que hay un área de oportunidad o un área de crecimiento por parte del operador o algunas eh, alertas por ahí que tenemos que tomar en cuenta porque luego se, se traducen esas alertas en una situación desafortunada si tienes manera de darte cuenta previamente pues a lo mejor puedes hacer algo al respecto pasa y nos ha pasado a todos que de repente hay un acto hasta de violencia este, por parte de, alguna, de algún colaborador y y nunca sabíamos que tenía esa, esa, esa potencial eh, situación. Eh, cuéntanos un poquito más cómo funcionan estas pruebas y qué nos van a decir.
0: Claro que sí. Mira, las pruebas psicométricas, como dice la palabra, hacen una medición de la psicología de la persona. Estas herramientas, en general, lo que tratan de lograr es poder, dependiendo del set de preguntas que hagan, dilucidar ciertos temas. Hay pruebas, por ejemplo, que se dedican a ver la, la personalidad. ¿Cierto? Y ahí hay muchas teorías, está la teoría del Big Five, el 16PF, etc. Hay otras que se dedican a ver elementos más negativos, por ejemplo. Otras que quieren ver, por ejemplo, capacidades de liderazgo. Todas estas pruebas son, se basan en un set de preguntas. La mayoría de ellas se basan en un set de preguntas que eh, la persona va contestando y eso detrás, cierto basado en los estudios que se hacen para hacer para desarrollar la prueba entrega un resultado que más o menos te cuenta cómo la persona respondió porque hay que tener claro que también está la personalidad de la persona de por medio cierto el interés de la persona de repente por conseguir ese trabajo por, por, por verse mejor cierto que el resto y eso y eso obviamente va a quedar plasmado en la prueba
1: Ahora muchas personas que hacemos o hemos hecho algunas de estas pruebas, este, tendemos a, a la hora de estarlas haciendo eh, tratar de orientar que todo salga bien. Eh, ustedes cuando tienen, ahora obviamente aplicaciones de este de estas características, ¿qué le aconsejas al cliente para que pues en un ambiente relajado? Además el operador no está acostumbrado a que lo estés examinando. Eh, al principio podrá sentir un cierto grado de invasividad en su privacidad, etcétera, etcétera. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo haces que esto sea cómodo? Porque además, mira, hay dos tipos. Un operador que todavía no trabaja contigo, que pues va a hacer todo lo que tú le pidas si es que está buscando el trabajo. Pero el operador que ya está contigo y que se va a negar a hacerlo. ahí ¿Cómo están haciendo sus approach?
0: Esto es como las relaciones amorosas, Clemente. Hay que ser directo. Y hay que hay que eh, tratar de ser lo más derecho con la persona. Si uno va a hacer un análisis de la personalidad o como lo vamos a hablar cierto en un momento un análisis de los, del sistema psicomotor o, o, o de alguna forma cómo reacciona la persona en la combinación de ojos manos y pies uno tiene que decir que la persona va a pasar por una prueba como esa con el objeto que la persona también conteste lo más honesta honestamente posible porque por ejemplo en las pruebas que nosotros desarrollamos nosotros podemos detectar cuando la persona está mintiendo. Y eso evidentemente distorsiona la respuesta y no llega una, una imagen clara ni para ni para el operador ni, la, ni para la persona que está haciendo uso de la prueba. Entonces, mi primer consejo es siempre decirles la verdad. Por ejemplo, como, como yo te contaba, Clemente, nosotros cuando hacemos análisis psicomotores, les decimos a las personas que vas, van a hacer el análisis, que lo van a tomar, ¿no? Este es un diagnóstico de tus reflejos. Eso es realmente lo que es. No estamos midiendo nada más ni y si eres buena o mala persona, diagnóstico de tus reflejos, y, y explicarle y guiar a la persona para que el ejercicio sea más grato para todos, porque finalmente ¿cuál es el objetivo? ¿con qué objetivo uno quisiera ocultar la información a la persona? Finalmente eh, con, con ninguno bueno, por eso uno quiere, ojalá, transparentar uh -huh. y dejar todo muy claro, sobre todo a un rubro tan sensible como el nuestro.
1: Oye y a ver, este obviamente con todos los años de experiencia que tienen ustedes 70 años en el tema de de test eh, de la personalidad y del comportamiento que eh. ¿Qué, ¿Qué hay con esta, con esta característica del, del operador? Supongo que estas pruebas las han hecho en otros países, en donde hay puntos de encuentro, eh, ¿cuáles son las características comunes? Supongo que hay, hay, ante algún boom que hay por ahí en alguna parte del mundo en donde hay mujeres que también se están dedicando a manejar unidades de transporte, también hay características diferentes. Digo, sin que me digas todos los resultados, pero ¿qué, qué, qué, qué hay no, claro. características ven ahí? A comparación de pues personas que están sentadas en una oficina ocho horas tocando un teclado.
0: Mira, qué, qué bueno que me haces esa pregunta, porque justamente eh, nosotros con, con una universidad de renombre mexicana estamos eh, eh, llevando a cabo el primer estudio de la personalidad de los operadores en México. Y este estudio tiene como objetivo ent entender, ¿cierto?, qué es lo que sucede en la vida interna de esos operadores y qué y cuál, y cuál cómo lo, cómo viven ellos su, su diario vivir. Y tienes toda la razón que es bien distinto. Solo con el análisis que hemos hecho el año pasado, que fueron aproximadamente 2.000 operadores, ¿cierto?, llegamos a, a dos grandes conclusiones. Hay dos universos de operadores, se podría Están aquellos operadores que son mucho más empáticos, accesibles y sociables que el resto de las personas. Esas personas usualmente tienden a adaptarse muy bien a, al trabajo y entienden también que el adaptarse al trabajo significa dejar a la familia en la casa trabajar muchas horas al día, cambiar rutas, eh, y, y todo lo que implica la industria del autotransporte en México, ¿cierto? Ellos, ellos están muy conscientes de ello, y, y entienden también las dificultades que el trabajo conlleva, y, si, y sin embargo, más allá de eso, como, como también esas personas tienden a buscar vidas equilibradas a nivel social y personal, tienden a tener excelentes trabajos, ¿cierto?, por mucho tiempo, son, yo diría, sin haber hecho un análisis de aquellas personas, yo te podría decir que son las típicas que merecen, que reciben los premios de mejor operador, eh, porque son personas que usualmente son muy calmadas.
1: Sí, hay claro. otro universo, uh -huh. hay otro universo
0: uh -huh. perdón, per sí, perdón, te escucho, perdón, te escucho. Sí. Hay otro universo que es eh, eh, que yo te diría que es la otra mitad, que son aquellas personas que son tienen características más impulsivas, con un ego mucho más elevado y una sensación de superioridad. Ahora, todo lo que yo acabo de decir suena muy negativo, pero, ojo, estos, estos, estas características no son menores, porque si uno se pone a pensar en el autotransporte en México, que representa el más o menos el 4% del PIB de nuestro país, ellos saben que están moviendo a México. Ellos son las, las venas, las arterias y la sangre de México. Entonces tienen claro de que su labor dentro de nuestro país es de suma importancia y con justa razón, ¿cierto? Mueven el país completo. Uh -huh. Entonces, ¿Qué sucede a veces con ese tipo de personas? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las características que vamos a ver nosotros fuera del ambiente de testeo en pruebas? Usualmente son aquellas personas que exceden las normas, pero las exceden, por lo que nosotros vemos, más que nada por demostrar su expertise, una suerte como de juego de poder entre entre, bueno, entre bueno, las autoridades, entre, con los jefes, con sus mismos compañeros. En general son personas que, que, que yo un veo un poco más elevado, yo te diría que son las dos características principales. Hay una que me gustaría recalcar, que es muy importante, que nos, nos tiene muy preocupados y que invitamos a las empresas de autotransporte, mirar. las intenciones suicidas entre los transportistas está aumentando. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas están más disconformes, están más estresadas, ese operador está más eh, estresado de lo que nosotros creemos. Y eso es importante para nosotros, porque tenemos que recordar que un operador, Finalmente está manejando un camión de 60 toneladas, sin conocer todo, aproximadamente, a 110 kilómetros por hora. Es lo mismo que un misil, eh, finalmente. Y nosotros queremos que esa persona, como aquellas personas que lo rodean, estén seguras. Hay que ponerle una atención, hay que preguntarle a superador más allá. De, Oye, ¿cómo está los, la cantidad de kilómetros? Pregúntale cómo está con la familia, pregúntale cómo está él, cómo están sus relaciones personales, porque hay un índice importante que la gente está teniendo pensamientos muy negativos.
1: Oye, está interesantísimo. Bueno, hay, hay, hay cuestiones que me, me, me salen a, a flote ahorita. Eh, eh, el operador, eh, a lo mejor hasta por el mismo esquema de tecnología que se maneja ahora de estar más en contacto por medios digitales, el teléfono y todo eso, este, a lo mejor hasta genera percepciones más amplias de lo que es la ansiedad, el estrés. Yo recuerdo, ahorita voy a platicar, yo, yo pues digo, he conocido muchos operadores y voy a hablar de los de la abeja guardia. La abeja guardia tenían una capacidad eh, eh, pues muy amplia de poderse no comunicar a sus casas tenían, pues no habían celulares eh, la comunicación entre operadores se daban a través de unas cosas que les llamábamos CVs que eran los radios con antena, ahora ya con los celulares pues ya andan para todos lados por, por, con esos claro. grupos, y, y, y ten, pero tenían una cuestión, eran como más relajados, el estrés del trabajo no existía, eh, la demanda industrial de llegas en tantas horas y no te voy a penalizar y te quito el contrato eh, hoy le estamos trasladando al operador todo el estrés de tienes que llegar a tiempo y sin importar si hubo un accidente y está parada la carretera este, y luego eh, la capacidad económica que tenían antes los operadores traían, pues ellos eran los que ya lo hemos dicho aquí, cobraban el flete traían. Ellos administraban el camión, llegaban y hacían cuentas con el patrón y les decían, te quedó tanto, ¿no? Ahora Exacto. muchas muchas veces no traen ni 100 pesos en la cartera porque pues se les depositan pocos gastos y, y la familia pues les está pidiendo que por favor les, les apoye con algo. La verdad es que estoy de acuerdo contigo que pueden generar un nivel de estrés y de ansiedad y de frustración que no desarrollaban en el pasado y hay que saberlo identificar porque también si no apoyamos esas conductas y no evitamos esas características en los pues las empresas de transporte eventualmente no van a crecer y ustedes en qué tanto ayudan en eso porque ahí ahora viene la parte de la interpretación de todo lo que haces y si hay alguien dentro de la organización de la empresa que pueda hacer algo eh, no todas tienen un departamento de recursos humanos y claro. una persona que sepa de análisis cognitivo y de desarrollo organizacional ahí ¿qué tanto acompañamiento les acaban dando ustedes?
0: Eh, nuestro compromiso, te lo voy a, voy a partir de, de otra forma si en el siglo XXI las personas como tú o como yo, que somos afortunados y trabajamos atrás de un computador, como tú bien dices, de 9 a 5, tenemos mucho más estrés, imagínate un operador. Imagínate un operador que, como tú bien dices, ¿cierto? Que con, que con todas estas maravillas de la tecnología, como la telemetría, ¿cierto? Como todos estos sistemas de cámaras que te van mirando, imagínate cómo se sienten ellos el nivel de presión claro. que deben tener cierto, adicionalmente al presión del negocio porque como, como tú bien sabes cierto, con esta sensación de la inmediatez que ha generado la modernidad eh, todo tiene que ser eh, al instante ya no hay espacios de descanso ya no hay duda de jefe, tuve que parar un minuto porque tengo que parar, porque soy humano entonces todas esas cosas evidentemente eh, traen problemas y nosotros ayudamos mucho a las empresas en eso eh, principalmente, bueno, lo hacemos de varias formas eh, eh, Clemente Primero, por medio de nuestras pruebas, ¿cierto?, que son nuestros sistemas de, de medición psicomotor y nuestras pruebas, de, que por cierto es único en el mundo, y, no, y nuestras pruebas de, de, de psicométricas, nosotros lo que hacemos es ayudar a generar un perfil basado en la cultura de la empresa, que es tan importante como la medición en sí mismo, las cosas que deberían observar. O sea, luego que tienes el resultado, ¿qué deberías observar, observar tú? ¿Qué deberías hacer tú al respecto? qué comportamientos debería, en cuáles deberías focalizarte, ¿cierto? ¿Cuáles son aquellas cosas que, que, que de repente suenan peligrosas, pero no lo son? Cuando de repente hay otros incendios, ¿cierto? Que podrían ser mucho más importantes. Algo que nosotros tratamos de, de ver mucho con nuestros clientes. A los, a los a nuestros clientes les importa mucho eh, porque una de nuestras pruebas mide la agresividad de la persona. El nivel de agresividad. Y nosotros les decimos, sí, es bien importante, es muy importante. Pero ¿qué pasa con los pensamientos extraños cuando esa persona está sola? Eso es igual de importante porque esa persona trabaja sola, ese operador trabaja solo. Trabaja en una empresa pero la realidad es que trabaja solo. Nosotros tratamos de focalizarnos en ver qué se puede hacer al respecto de eso. Lo mismo con las capacidades cognitivas. Si nosotros detectamos por medio de nuestras pruebas cierto eh, que, que, no, que, que existen problemas a nivel cognitivo, nosotros podemos indicarles más o menos qué tienen que hacer, cuál es el plan de acción. Y lo mismo con las habilidades psicomotoras. Por ejemplo, hace muy poco terminábamos un proyecto con una empresa mexicana y les decíamos que habían operadores a, a los cuales ellos los tenían trabajando en, en rutas que eran demasiado largas para sus capacidades de concentración o para o para sus habilidades psicomotoras, que de repente un cambio debería ser importante. Y eso demostrado que es lo más importante, con números. Porque sabemos que es un negocio. O sea, esto no son observaciones diagnósticas, ¿cierto? No es una, una observación de carácter como eh, solamente como que, que estamos mirando. O una, no, una sola observación. Esto tiene que ver con números a nivel milimétrico, milisegundos. A ese nivel que nosotros podemos llegar a ese nivel de información. Y nuestro objetivo es que todo bien, mucho mejor con eso. No solamente el operador, sino que el negocio sea más rentable, que, que haya menos accidentes de tránsito, y por lo mismo el camión esté menos tiempo parado, etcétera
1: A ver, ahí vienen las preguntas cortitas y concisas. Eh, en el caso de los operadores, ¿cuándo es recomendable estar haciendo una evaluación? Seis meses. O sea, cada seis meses testearlos. Cambian los seis test, meses. ¿verdad? Para que no sea pues, no sé, como que pues, acabo de contestar lo mismo. Claro. ¿Van cambiando los reactivos?
0: Mira, en algunas pruebas sí, eh, en algunas otras pruebas no. En las pruebas que te importarían, que son, por ejemplo, las psicomotoras, 100%, para que no haya estancia de memorizar. Uh -huh. Las otras pruebas se pueden ocupar instrumentos que son paralelos y que van a dar resulta resultados parecidos. ¿eh? Eh, y nosotros invitamos justamente a los clientes a eso, que si tienen eh, dudas de repente los resultados lo puedan mirar. Nuestra experiencia en México, Clemente, es que cada seis veces, sin importar que se cambien los reactivos, Habiendo un plan de acción, van a haber cambios sustanciales.
1: Uh -huh. Sí, para ir midiendo si sirvió de algo, ¿no? No nomás estás midiendo para, para, para conocer cómo viene la tormenta, sino para evitarla. Oye, a ver, y en ese sentido... Los operadores, y eso lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto, pues es bien difícil tenerlos en la oficina y sentarlos en un lugar y que hagan este tipo de exámenes. ¿Ustedes qué es lo que recomiendan para hacer aplicaciones en personas que pues técnicamente están remotas y a distancia y muchas veces pasa mes y medio y no tocan la
0: base? Exacto. Eh, la mayoría de las psicometrías se pueden hacer desde el teléfono. Nosotros les decimos a nuestros clientes que si su operador puede contestar WhatsApp, entonces, también va a poder contestar la prueba. En, en términos tecnológicos, ¿no? Eh, son sencillas, no son complejas. Y adicionalmente, son pruebas cortas. Usualmente, una prueba psicométrica toma entre 30 y 45 minutos. Entonces, uh -huh. Y las pruebas tienen una característica que también se adapta a la necesidad del negocio. No es necesario contestar de un golpe. Si uno quiere contestar, por ejemplo, 20 respuestas ahora y después en la noche descansando otras 20 o todo o finalizar la prueba, también se puede hacer. Y nuevamente, invitar a que sean lo más franco posible respecto a lo que va a contestar la persona.
1: ¿El empresario qué resultados obtiene? ¿Cómo le, le presentas tú los resultados de, de la prueba? Este, ¿Le haces alguna eh, interpretación? El último en la hoja hay un diagnóstico en donde pues, la gente que analizó los datos da algunas consideraciones. ¿Cómo funciona esa parte? Va,
0: mira, son tres los resultados que entregamos entregamos un resultado de las habilidades psicomotoras, o sea, capacidades de reacción, coordinación ojo humano, y, y, y no solamente eso, la capacidad de procesar la información psicomotora. ¿A qué me refiero con eso? Si, por ejemplo, veo que, que hay un incidente más adelante, ¿cómo va a reaccionar la persona? ¿Va a frenar y luego va a pensar? ¿O va a pensar y va a tomar la acción? Dos tipos de, de operadores distintos, ¿cierto? adicionalmente, como te decía, están los resultados cognitivos que tienen que ver principalmente con procesos de, de cognición, memoria, atención, razonamiento, etcétera. Y por último, la personalidad. Nosotros en los tres, o sea, para partir, los resultados son automáticos y por lo mismo cualquier persona, no necesariamente psicólogo, yo no soy psicólogo y no tengo ningún problema con interpretar las pruebas, va a poder hacer un juicio de lo que sucede con las habilidades de esta persona. Sin embargo, si... Eh, ¿Cierto? Como lo hacemos con muchos de nuestros clientes, requieren de una interpretación eh, un poco más profunda o incluso más express donde no tengan que pasarse, ¿cierto? Por los documentos y sea algo más de, de carácter de semáforo, también lo podemos hacer de tal forma que los procesos sean mucho más rápidos y llevaderos y, más y ¿cierto? Y, y, y que en general sean en, en pro del negocio.
1: Otra de las preguntas que me gustaría hacerte, Walter. Eh... En este caso, eh, ustedes a nivel comercialización eh, diseñan algo más ad hoc a las, a las empresas, dependiendo de sus características, ¿ven qué van a aplicar? ¿O esta prueba la puede hacer desde la más chiquita a la más grande y no le cambias nada?
0: Mira, eh, eh, nosotros tratamos de, o más bien como el, el moto que tenemos en México es que un proveedor debe volverse una solución para un cliente más que otra capa de tecnología que tiene que aprender y capacitar. De, de tal manera que nosotros lo que tratamos de hacer cuando, cuando diseñamos los programas es entender aquellas necesidades reales. Por ejemplo, tenemos clientes que ocupan nuestro sistema textural que ocupan solo la parte psicomotora. No hay ningún problema, eso es lo que les importa. Sienten que con el resto de su proceso de selección o con los procesos que tienen internos de, de seguridad vial eh, pueden llevar a cabo cierto eh, métodos para poder cuidarse, no hay ningún problema. O hay aquellos, aquellos que quieren, por ejemplo, solo dos de las tres, también no hay ningún problema. Hay algunas empresas, por ejemplo, sobre todo aquellas empresas en el rubro donde hay más eh, hazardous materials, ¿no? Hazmat, uh -huh, lo, todos aquellos que son de licencia E. Como, como hay muy poquitos conductores y el costo de contratar un operador es alto, solo para que te hagas una idea en general para una empresa que transporta químicos le toma entre 15 y 20 días contratar a un operador. Uh -huh. Lo que nosotros nos, nosotros les recomendamos es, por medio de nuestras pruebas psicométricas, envíale una de las pruebas, que el operador la conteste, y si los resultados son buenos, sobre todo, por ejemplo, en temas de personalidad, invítalo al resto del proceso. Porque muchas veces, por ejemplo, pasa eh, que, que, que estas empresas están, por ejemplo, en Veracruz y están tratando de contratar a alguien en no sé, Monterrey, evidentemente para ver sus habilidades de manejo tendrían que traerlo cierto a la base, de repente que invitarlo un par de días a hacer eh, todos los exámenes, nosotros les decimos evítense ese momento, evítense ese gasto, manden la prueba por correo o por WhatsApp, no hay ningún problema, hace el análisis y basado en eso decide si tiene sentido hacer esa inversión cierto que corresponde a todo el resto del proceso. Para contestarte somos muy flexibles en general con nuestros clientes.
1: Oye, y vamos, desconozco. ¿Hay algún esquema como de certificación, calificación al final en los resultados, este, como para que, digo, eso nos importa mucho como transportistas para poder también tener un argumento de venta con nuestros clientes? Eh, ¿existe algo que, que a través de ustedes eh, se da como un, un pues un check, ¿no? Como que lo hizo bien. Pues sí, como para poder, bueno, califican como tal, hay una calificación.
0: Eh, mira, estamos justamente en proceso de eso, ya. porque vemos que hay una necesidad importante de hacer ese tipo de diagnósticos y que, y que la empresa, tanto el, para que sea lo más transparente para ambas partes, no para el operador y para la empresa, que pueda el operador ir con ese certificado y decirle, yo tomé este certificado de yunti y acá están los resultados. De tal forma de que la persona pueda saber no solamente aspectos como los socioeconómicos, sino también cómo están sus habilidades, como hablábamos y como toda, cómo está su personalidad, su salud mental, tan importante diría. Entonces, sí, está dentro, dentro de nuestros planes. De hecho, seguramente en el segundo semestre te voy a tener noticias de eso. Karen. Qué bueno, me da gusto.
1: Oye, ya casi por último, este y ustedes... Eh... Bueno, ahora la gran ventaja es que está pues, casi todo remotamente hablando. Tú supongo que estás en la Ciudad de México, de acuerdo con la sí. que, que, que marqué. Este, pero cualquier empresa en cualquier parte de México pues, puede de alguna u otra manera aplicar todo esto a manera este, vir virtual, a distancia. Y también dinos cómo los pueden localizar.
0: Sí, claro. Eh, mira, la mayoría de las pruebas se pueden aplicar a distancia. Tenemos algunas pruebas, principalmente las, esta prueba de análisis psicomotor, que requiere eh, que, que el operador vaya eh, en presencia física, ¿cierto? Pero nosotros nos hacemos cargo en el caso de llevar a cabo un proyecto de que de que eso sea lo más sencillo y menor roce posible. ¿Por qué? Porque eh, al hacer una medición psicomotora, que tiene que ver con la coordinación de los ojos y las manos, ¿cierto? Necesita esta persona eh, poder tocar un sistema táctil que nosotros tenemos. Entonces, eso yo te diría que es la única que requeriría eh, eso. Ahora, ¿cómo nos pueden ubicar? Nos pueden ubicar principalmente por nuestras redes sociales, ¿cierto? Que nosotros nos encontramos en LinkedIn como Junty Psychometrics México, ¿cierto? Nos encontramos ahí. También nos pueden encontrar en nuestra página web que es mx, Eso se escribe G-I-U-N-T-I-P-S-Y.mx. Y también nos pueden encontrar, no sé si puedo... darle, eh, dale, dar dale mi, sí. Mi teléfono, perfecto, me pueden llamar a mí directamente en el instante que quieran, eh, nuevamente con el objetivo de que, ellos, de, que, de que la empresa ¿cierto? o el cliente sepa de nuestro nivel de compromiso. Mi nombre nuevamente es Walter Rosenkranz y mi teléfono es el 55-27-59-8702. Mi correo es walter.rosenkranz@yuntisai.mx. Ahora, Entiendo que mi nombre no es sencillo, si quieren pueden contactarme por medio de la página web y yo me devuelvo con ustedes de inmediato.
1: Bueno, pero de todas maneras aquí en los comentarios del podcast vamos a poner algunos datos de contacto para Gracias. que te ubiquen más rápido. Oye, y vamos por último, me quedó una idea, una duda ahorita que, que acabas de decir, bueno, pues obviamente que hay en México. ¿El, el, el test eh, se aplica eh, en base a las características de la nacionalidad? Es decir, el, ¿el test que se aplica aquí es el mismo que se aplica en Italia, que se aplica en Alemania, que se aplica en otros países donde tienen oficinas o lo tropicalizan al, o, o lo latinizan? ¿Qué pasa ahí?
0: Las pruebas psicométricas 100% tropicalizadas y normalizadas. Eso es un estándar global, ¿vale? ¿Por qué? Porque, tiene, porque las características, sobre todo porque una prueba psicométrica tiene eh, muchos rasgos de personalidad de por medio. Entonces, eso sí, de todas maneras. Sin embargo, nuestra prueba psicomotora no. ¿Pero por qué? Porque la nacionalidad no importa. Lo que más importa es la edad de la persona. Yo tengo 41 años. Yo no me puedo comparar en mis niveles de reflejo con alguien de 25 pero eso va más allá de la nacionalidad. Eso va más bien con las habilidades psicomotoras de la persona. También, por ejemplo, si yo, por ejemplo, duermo poco, seguramente mi sistema psicomotor va a estar diezmado en comparación con alguien que duerme las ocho horas correspondientes. Lo mismo se aplica con el, con el consumo de estupefacientes y alcohol. Entonces, la forma en que se hace la medición es comparando con un universo de 250.000 personas alrededor del mundo, pero en el rango de edad, porque eso lo hace más realista.
1: Maravilloso, pues muchas gracias a Walter Rosenkranz, el Country Manager de Unity Psychometrics aquí en México, por haber platicado con nosotros acerca pues, de los análisis de comportamiento y temperamento de los operadores. La verdad es que estuvo muy, muy interesante y yo creo que en el futuro vamos a tener más episodios contigo para que platiquemos ya específicamente sobre cada una de las pruebas y qué es lo que se logra hacer con ellas. ¿no? Muchas gracias por tomar la llamada, Walter.
0: Gracias Clemente y gracias a los oyentes eh, que, que de, de tu podcast, cierto, y que del mundo del autotransporte. Ojalá que podamos cooperar con un granito de arena a la salud mental de nuestros operadores en México. Claro muchas que gracias, sí, hay gracias, que Clemente.
1: trabajar en eso, hay que trabajar en eso. Y muchas gracias a todos ustedes. Ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en transporte.mx. Saludos.